0: FM station in PR.
1: La Z. El aplauso señoras y señores hacia es
2: es La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico.
3: Nación Z a través del 93.7 en San Juan, a través del 93.3 en Ponce y el 97.5 en Mayagüez a través de la aplicación La Música. Búsquenos ahí y nos puede ver y escuchar en cualquier parte del mundo y de igual manera los invitamos a que nos dé seguir en Facebook. Búsquenos Nación Z. Dele Share. Ahora mismo lo que usted está viendo. Dele Share. Para que el mundo entero sepa de lo que está pasando en Puerto Rico y usted se mantenga al tanto. De ¿Hacia dónde nos llevan los asuntos de gobierno, los asuntos de política, cuando tenemos un país maravilloso y ponemos nuestra confianza en las manos de otros? Así que quédese pegadito acá a Nación Z, muchachos.
2: Buenos días, Saudi. Buenos días, Puerto Rico. Una nueva hora comienza aquí en Nación Z con el análisis que usted disfruta todas las mañanas a través de todas nuestras plataformas. Y recuerde, si usted quiere saber, escuchar, repasar algo que dijimos en el programa, visite el podcast Ay. de Nación Z ahí en la aplicación La Música, mire, búsquelo, escúchelo, y si está en Facebook de leche, Arpa, que invite a la gente a ser parte de la conversación que a usted le gusta todas las mañanas, Eddie.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Audi, Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un placer y un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana, una nueva hora llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucho análisis a través de todas nuestras plataformas interactivas. Hoy es martes 10 de mayo del año 2022. Presto y dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones. Aquí a través de todo nuestro sistema interactivo. Levántate, que el espectador te está velando y te agarra el tapón saudí. Así mismo, es. No hacía sí. falta, se levántate", sí, sí? Sí,
2: levántate. Levántate, sí, sí. sí, sí Ay, sí. me
4: encanta, me encanta, me encanta. <risa> bueno,
3: pues, ¿qué, qué, qué puedo decir? Eh, quiero comenzar, eh, ¿verdad?, agradeciéndole a un Dios todopoderoso. Eh, tengo que decirle, siempre he sido una mujer de fe. Siempre he sido eh, un fiel creyente en la oración, creo en un batallón de ángeles cuando usted convoca, están ahí para nosotros y yo creo que lo que me ha tocado en, los, en el pasado mes, porque ya se cumple un mes, pareciera que, que fue ayer y ha sido un mes largo, muy duro, me ha tocado vivir una de las experiencias más difíciles, si no la más difícil, eh, yo creo que en comparación pues la pérdida de mi señor padre a mis 19 años y en esta ocasión, Ver cómo la vida nos sorprende con un esposo de 41 años de edad saludable, aparentaba estar saludable. Ustedes lo conocen, quienes me han visto y me conocen, saben cuánto cuán saludable puede parecer mi esposo Iván y declaró que seguirá eh, en un proceso con mucha salud. Pero hay una realidad que quiero compartir. Eh, lo que aparentaba ser normal eh, estaba sufriendo una hipertensión crónica severa. Así ha sido diagnosticada el mal, eh, la llamada eh, silenciosa, ¿no? Eh, el, dice, asesino el asesino silencioso. Y créanme, literalmente, el asesino silencioso. Nosotros jamás pensamos que Iván, a sus 41 años, estaba viviendo una hipertensión tan severa que le ha provocado eh, un stroke, lo que le llaman en inglés, un stroke, un derrame cerebral, provocando que un sangrado de una de sus arterias a nivel cerebral, que lo ha llevado a una operación, una craniotomía en medio de la crisis. Eh, quiero compartir un poco la experiencia de cómo fue que nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque hay una falta de información terrible, terrible. Y, y lo primero, mi primer compromiso es compartir cómo nos dimos cuenta. Yo, Iván comenzó un día normal.
2: Fue un martes, by the fue, un way. martes. fue un martes, ¿Y vino porque, aquí. Porque yo recuerdo que salimos de, la, de, de uh -huh. hacer el show uh -huh. y Iván estaba afuera. afuera. Y nos lo pegamos lo un par de bellones y la cosa, como usualmente bueno, pasa. pasa. Pues
3: para tu uh -huh. sorpresa, Jorge, que tú lo viste normal, uh -huh. ya estaban los síntomas. Y no nos dábamos cuenta. Iván salió a trabajar a Se sentía su... mal, le dolía la cabeza. No, 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 no ningún... había expresión ninguna. él... él fue a trabajar, Esto me enteró después de que sus compañeros en la oficina se dan cuenta de que algo está mal, pero no reconocen lo que está pasando y ahí es donde viene la desinformación, esto nos puede pasar a cualquiera. Eh, cuando yo a las 12 y 30 de la, del mediodía más o menos, pues llego a la tienda de hacer unas compras y él está sentado precisamente en la computadora pagando el IBU, así que eh, Hacienda, sepa que no lo he pagado porque no tengo password, ¿sabes? No he pagado el IBU créame él estaba tratando de pagarlo y lo traigo porque es parte de las presiones uh -huh. diarias no eh, él está pagando él está en la computadora yo voy le doy un abrazo y le digo te, cómo estás papi y, y él trata de decirme que está bien pero la voz no se le entiende eh,
4: balbuceaba eh,
3: eh, eh, se escuchaba como arrastrando las palabras y yo me le quedo mirando y le digo qué te pasa me dice no, no me pasa nada no me pasa nada pero no me lo puede decir claramente y, y yo empiezo a preocuparme Veo que le está tratando de agarrar el mouse con la mano derecha, no lo puede, se le va cayendo, se molesta, lo agarra con la izquierda y no puede bregar con el mouse con la izquierda, lo vuelve otra vez a poner y se le sigue cayendo el mouse. Entonces yo digo, "Tú no estás bien, ¿te pasa algo?" "No, yo estoy, yo estoy bien", dentro de lo poco que me puede ir hablando claro, ¿no? Yo le digo, "Párate", lo veo sudando, sudando, sudando. Me dice, "¿Qué pasa? Yo estoy bien, yo estoy bien." le doy el teléfono en la mano derecha, se le cae el celular, le doy el bolígrafo, se le cae el celular, le digo tócate la nariz, trata de tocarse la nariz se toca la boca. Eh, él se mira en el espejo, él se encuentra bien, él se siente que él está bien, yo soy quien lo estoy viendo mal, cuando me percato en la boca ya veo que la boca se está virando. Uh -huh. Lo primero que yo pienso, esto es un derrame cerebral por la poca experiencia que tal vez uno pueda tener lo que uno escucha. La nena cuando llega, Valeria, yo le digo, Valeria, ¿verdad que papá no está bien? Me dice, no papi, tú no estás bien, tú estás virando, se te está virando la boca, papi, no puedes agarrar las cosas. Entre la lentitud que él tiene, yo le digo, vámonos al hospital. Él arranca, vamos al hospital, me dice, llévame entonces al hospital. Podía caminar en ese momento. Podía caminar, ya estábamos viendo lentitud, yo sirvo de bastón, un hombre tan grande, 5'11", 200 y pico de libras, y yo me monto desesperada, desorientada yo ¿Para dónde? ¿Para dónde yo iba? Eddie? Eh, yo arranqué a un hospital a una sala de emergencia y aquí quiero enfatizar esto, señores y esto va a la, a la, al sistema hospitalario del país sea público, sea privado cuando yo llego con la emergencia a este hospital, que me voy a reservar el nombre por el respeto a la entidad privada que lo debería decir, porque yo sé que yo diciéndolo aportaría a mejorar, pero me lo voy a reservar. Llego a esta sala de emergencia y quien me recibe es una guardia de seguridad. Le digo a la guardia de seguridad, ¿cuál es el proceso? Tengo Vengo con una emergencia, me dice, ¿quién es el paciente? Le digo, es él. Pues cógete un numerito y siéntate.
2: Esas es las cosas que uno entiende.
3: Eso es lo que yo yo quiero que sepan que si ya yo venía con un trauma ¿verdad? emocional, la desesperación ante la insensibilidad o los mecanismos básicos de cualquier, de cualquier negocio. Vamos, me reventó. La próxima que iba a caer era yo, porque yo le digo, pero ¿cómo que me cojo un numerito y me sienta? Pero ¿y la emergencia? Cógete un numerito y siéntate. Pues yo me siento con mi esposo con todos los síntomas claros de un derrame cerebral y no hay nadie que
2: vea que él está sufriendo no dentro de, la emergencia, una de emergencia algo allí que diga mira no llévatelo existe. porque le está pasando esto Jorge, y no quizás existe. tú en ese
4: momento no lo sabías pero ellos sí saben que minutos que pero pierdas que, pero, es capacidad de que después puede perder exacto, el exacto claro. ya
3: eso es lo Cognitivo. que esa es la consigna que yo llevo de que el tiempo cuenta pero qué puedes saber con el respeto que merecen todos los guardias de seguridad ellos son guardias de seguridad los, 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 los personal de salud de salud por qué a mí no me recibe o a mí no a cualquier ser humano que vaya a buscar una, una, una emergencia, un personal de salud, para que identifique inmediatamente cuán urgente es el, el paciente que está llegando. Hay unos, unos todo, todo, toda emergencia es diferente, pero hay claro, unos que mira. no esperan. En claro. el caso de Iván, pues no esperaba, todo el tiempo cuenta, y ya mismo le explico por qué el tiempo cuenta en caso de un stroke. Ante la desesperación, yo me comunico con mi gran hermana y amiga, dice, la licenciada Lisa Ortiz, le digo, Lisa, me estoy muriendo de los nervios, no sé qué hacer, me está pasando esto. Lisa se desespera y me dice, Saudi, ¿tú crees que puedas llegar al cardiovascular, a la, a una, a, a la sala de emergencias? Uh -huh. Porque no sabemos si es del corazón, no sabemos si, si es del cerebro.
4: Estabas lejos, sin que no digas dónde. Porque sí, yo no, estaba uh -huh. en condado. Uh
3: -huh. Y de ahí, la desesperación era, me, déjame irme. Y le digo a Iván, en lo poco que me puede contestar, nos vamos, te quieres ir, nos vamos a otra sala y Iván me dice que sí wow. yo, me, yo me desaparecí de esa sala ni cuenta se dieron que yo me fui Bu, en los sí. nervios míos buscar la guagua donde la estacioné yo no encontraba mi guagua O sea, yo no la encontraba, yo tuve que subir bajar escaleras, subir, bajar escaleras porque el ascensor no abría e, y, y yo lo que en una paro y digo y Dios mío el tiempo cuenta finalmente logro conseguir la guagua después tengo que pasar por el proceso de pagar un estacionamiento que yo lo que, que quería que era llevarme a... el brazo enredado, que no lo puedo hacer, pero entre la desesperación, me dicen, no, es que tienes que ir al piso tal a pagar el boleto. Entonces tú dices, ¿qué carajo es esto? O sea, el tiempo cuenta. Y le digo, por favor, ayúdame. Yo te pago lo que sea, pero abre ese, abre ese brazo porque yo tengo que llegar a una sala de emergencia. Pues la cuestión es que no me pregunten cómo yo llegué. Yo no recuerdo el tramo. Y llego al cardiovascular. Cuando llego al cardiovascular, ya pues me están esperando en sala de emergencia el enfermero de sala de emergencia me está esperando, a quien le agradezco muchísimo su, su profesionalismo lo montan lo sientan en una camilla y mandan a buscar a la doctora, y esto que les voy a contar señores, yo necesito que lo sepan cuando llega la doctora hasta donde iban, ni lo tocó y la primera pregunta que me hizo ¿qué tú haces aquí? ¿por qué tú viniste aquí? y yo le dije, yo vine a una sala de emergencia es que ¿quién te dijo a ti que vinieras aquí? Lo que él tiene no es un asunto de un, de, del corazón. Yo le digo precisamente doctora es que yo no sé lo que tiene. Yo vine aquí que usted me diga. Para que te lo expliquen. Es que es, ¿y ¿quién? Yo le digo bueno pues mi, mi licenciada me dijo que, que me recomendó que me viniera para qué. ¿Usted, ¿Cuál fue la respuesta? Se nota que tu licenciada no sabe de medicina. Yo le dije no precisamente el doctor es, es abogada. No tiene por qué saber de medicina. Yo vine a una sala de emergencia. A todo esto una indiferencia, una insensibilidad terrible, terrible. Le digo, doctora, ¿qué tiene? Me dice, pero tú no te das cuenta. Tiene un stroke. Y yo le digo, ay, ¿qué es un stroke? Mi hija, un déjame cerebral. O sea, y yo lo dramatizo porque es que fue así. Este, esta era la actitud. Yo lo que quería era, yo sentí que las piernas a mí se me derritieron. Yo no podía creer la, la insensibilidad de esta doctora. La frustración, porque vamos más allá, me dice... Y ahí tengo dos más, míralos allí. ahí hay dos sentados. Wow. Y ¿sabes qué? Aquí yo no resuelvo porque aquí las máquinas están dañadas.
4: ¿Cómo es?
3: Las máquinas están dañadas. ¿Qué máquina? ¿La máquina para poderle hacer un CTE?
4: De todo el dinero que hemos gastado en el cardiovascular, Esto dinero público, están dañadas las estaban máquinas. Estaban
3: dañadas las máquinas. Y estoy hablando del 19 de abril del 2022... Vayan a los récords. Esa fue la respuesta. No había manera, señores, en, en ese hospital de que Iván le hicieran un CT para determinar si había sangrado en su cerebro y, y, o si era isquémico para poder proceder a la inyección que existe que paraliza
2: el evento. Que paraliza el sangrado. Si,
3: no, si hay sangrado, no <risa> tienes la oportunidad de la inyección. Si es isquémico, pues existe son, son una... diferentes formas. Existe una oportunidad que tienes... Tiempo para lograr accesar a ella. Te dan 3.5 horas, 4 horas para llegar a un hospital, hacerte un CT. Y si es isquémico tienes la oportunidad de la inyección. Si hay sangrado, pierdes la oportunidad. Y esa es
2: la importancia, porque el tiempo corre y el tiempo es importante.
3: Por eso es que el tiempo es importante. Y, entonces, el, y
2: la oxigenación también la del cerebro. La
3: oxigenación del cerebro. Pero te fuiste de, de allí también. Pues entonces, ahí es, no, no, es que te voy a terminar el cuento. Me dice, ahora déjame ver qué hospital te lo recibe. Porque ahora es que yo tengo que ver a ver quién recibe el caso. Ja, a Todo esto en medio de la ansiedad que uno está viviendo. Es absurdo, es absurdo. Y esto me pasó a mí, señores. Y yo lo comparto públicamente porque Dios me ha regalado la profesión y el foro para yo expresarme y, y, y subir el volumen ¿verdad? de las cosas que pasan. Pero esto le pasa todos los días a cientos de puertorriqueños que van a buscar ayuda. Y a mí me duele, me duele en el alma saber que pagamos tanto, que Puerto Rico recibe tanto dinero para la salud y que esta sea la realidad del puertorriqueño. Y como no me puedo quedar callada, yo tenía que hacer pública mi situación. Porque si esto va a ayudar a que el sistema mejore, a que el mundo se entere de que estamos eh, viviendo eh, en los peores momentos la salud del país, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que se, que se sepa. Y este es mi foro y, y agradezco a, a la buena noticia que me lo está permitiendo.
2: ¿Y qué pasó después?
3: De ahí empezamos a hacer gestiones, eh, ¿verdad? Para buscar la manera de que algún hospital recibiera a Iván en el proceso. Increíble. Es absurdo. Nosotros tuvimos que hacer las gestiones y ellos reaccion, reaccionan a que sí, vamos a buscar la manera. Y, y, y tengo que agradecerle desde lo más profundo de mi alma a la unidad más poderosa que tiene el Hospital Menonita, un hospital completo, pero la unidad de stroke en el Hospital Menonita.
4: ¿Este es el de Callejo o el de Cagua? El
3: de Cagua, capitaneada por la doctora Carmen Morales como directora de la unidad, con el doctor eh, Ulises Novo, el, el neurólogo, que inmediatamente recibieron, ahí van, se activó una unidad completa, nos fuimos en una ambulancia, pero yo quiero decir otra cosa y esto se lo voy a decir a la, a la sociedad. A, a, al ser humano que se monta en un vehículo de motor y sale todos los días a hacer las gestiones que tenga que hacer. Si usted escucha una ambulancia, si usted ve una ambulancia detrás de usted, ábrale paso. Esto no es un juego. Yo tengo que confesarles, compañeros, que yo me monté por primera vez en una ambulancia con todas las presiones del mundo y era bien triste ver cómo ciudadanos obviaban, conscientes, las señales de la ambulancia y no movían, no, no abrían paso, no abrían paso, preferían quedarse obstruyendo el paso de la ambulancia, con una paz y una tranquilidad, como si allí no estuviera pasando nada, desesperante, desesperante, y eso se lo digo a la sociedad, si usted está en carretera y usted siente, escucha, ve, que hay una ambulancia, abra paso, hágalo con precaución, pero muévase, muévase, el tiempo cuenta, yo aprendí el valor de un segundo en este proceso, yo aprendí lo que vale un segundo, en todo esto, llegamos allá a Menonita, se activa la, la clave stroke, eh, un batallón de profesionales le cayó encima a Iván, e inmediatamente procedieron al CT y ahí se percatan obviamente que lamentablemente hay un sangrado un sangrado muy severo muy severo y, y comenzó la lucha por salvarle la vida a Iván eh, al poco, a los dos días, tres días luego de tantos esfuerzos del doctor eh, Ulises Novos que a quien le doy la bendición donde quiera que esté eh, eh, y la batería de, de doctores llega el doctor Alcedo Rodolfo Alcedo y es el neurocirujano que luego de unos muchos días de conversaciones de mucho análisis más de nueve
4: un tiempo prolongado que no le podían detener el sangrado ya no respuesta.
3: ya no ya por más medicamentos que trataban eh, trataron de hacer muchas cosas muchas cosas todo lo que la medicina le, le ponía a la mano al neurólogo eh, la opción no era otra que tratar de hacer la, la, la craniotomía ¿no? uh -huh. eh, con muchas preocupaciones el neurólogo eh, me hablaron muy claro todo esto yo lo estoy resumiendo pero fueron horas y días momentos demasiado dolorosos demasiado tristes
4: y tomas de decisiones y complicadas y tomas
3: de decisiones eh, pues me tocó tomar la decisión de que sí que se hiciera la craniotomía eh, la craniotomía pues ayudó a que esa presión del cerebro se desbordara saliera este maestro de la neurociencia, de la neurocirugía, eh, el doctor Rodolfo Alcedo, logró extraer casi el 50% del sangrado de ese cerebro. Wow. Para lograr crear el espacio que el cerebro necesitaba para que uh -huh. volviera a caer en su lugar. En
4: su forma. Uh -huh.
3: En su forma y consciente ¿verdad? De, de los daños que ya había causado eh, el sangrado y la delicadeza de una, de una craneotomía. De ahí en adelante ha sido... ¿verdad? la recuperación a nivel eh, de cráneo, a nivel de, de cerebro, pero la cosa se complica. Eh, en el proceso de la cirugía, Iván tuvo que ser entubado. Eh, lograr estabilizar a Iván le tomó casi una hora a, al neurocirujano en medio de la cirugía. Eh, pues todo complica. Eh, ya cuando comenzamos la recuperación empieza una, un problema pulmonar. Eh, viene una... Eh, una neumonía a apoderarse de, del sistema de Iván.
4: ¿Que la cogió en el hospital?
3: Eh, sí, como parte del proceso de, de, de la intubación, como parte del proceso
4: de la inmovilidad. De la
3: inmovilidad, pues, la neumonía la en fue una neumonía uh -huh, bien, uh -huh. bien severa. Cuando llega otro ángel, que es la doctora Rosángela Fernández, eh, tiene que volverlo a intubar. Eh, Iván eh, ha sido bien fuerte, su estamina ha sido bien poderosa, bien fuerte para mantenerse, pero lo tienen que volver a entubar y comienza otra vez otro proceso más de, 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 de riesgo, donde solamente Dios y la oración y la sabiduría de estos médicos lo han mantenido de pie, de pie no, debo, debo, debo decir de, de vivo, ¿no? Vivo, eh, Papá Dios me concedió el milagro que todos los días le suplicaba de rodillas. Eh, creo fielmente en la oración, creo fielmente que cuando nuestro país se une eh, en buena fe para ayudar a otros, a quienes más lo necesitan, pasan cosas extraordinarias. Nuestra hija es bendecida. Papá Dios nos tiene puesto el ojo, créanme. Eh, y la cadena de oración que se, que se logró, que era lo único que yo pedía, eh, nos tiene hoy a, a Iván con nosotros. Luego de tantas cosas y tantas situaciones, está en un proceso de terapia física intensiva uh -huh. para lograr recuperar.
4: Yo digo, sea, mucha gente que verdad se interesó y trató de inclusive llegar allí y buscar información uh -huh. y tratar de, de conocer lo que estaba uh -huh. pasando. Evidentemente te, te dimos el espacio, te respetamos el gracias. espacio, estábamos muy pendientes, ¿verdad? este Pero eso probablemente complica un poco las cosas también, ¿verdad?
3: En, en cierto modo, pues sí, porque no, no podemos enajenarnos de que afuera hay mucha familia, ¿verdad? Que, que mucha familia eh, eh, quiere saber y pues la desinformación pues, pues uh -huh. altera muchas emociones, ¿no? Eh, pero yo tengo que agradecer que... ¿Hubo una vez,
4: información que no necesariamente era la correcta.
3: Me enteré de eso precisamente ayer dentro de, incluso del cuerpo de bomberos. Quiero enviarle un abrazo a, a todos los bomberos que han preguntado, a toda la, la gente que se ha preocupado por Iván. Eh, no ha sido día de mucha lucha de, de muchos riesgos, de muchas debilidades pero hoy Iván está, eh, está vivo, gracias a Dios eh, pues hay, el lado derecho perdió toda su movilidad hay un problema de afasia que se está trabajando está atendido por los mejores terapeutas ahora mismo eh, del país y los mejores médicos en el hospital en el que se encuentra pero él está consciente, eh, tiene pues, su lado izquierdo funcional, el lado derecho no, no está funcional, eh, hay un problema de habla, eh, que con terapias confiamos en el favor de Dios, ¿verdad? de que, que siga haciendo su milagro, de echar para adelante y que, y que podamos tenerlo con nosotros como, como siempre, como siempre lo he tenido.
2: ¿Sabi, qué, ¿Qué tú quieres ahora?
3: Trabajar, yo necesito trabajar. Yo necesito trabajar, yo, pues, quienes me conocen saben que soy una mujer, pues, fuerte. Yo creo que a lo mejor mis críticas, las críticas que me he ganado es por mi carácter, pero tengo que confesarles que si no fuera por mi carácter, muchas cosas no, no saldrían. Eh, el darse a respetar, el, el luchar todos los días requiere carácter. Doña Valeria
4: y Doña Valentina.
3: Doña Valeria y Valentina me necesitan. ¿Cómo están ellas? Eh, pues tengo que decirles que tengo... Es una gran satisfacción que Iván y yo hemos criado dos hijas maravillosas con unos valores extraordinarios. Valeria ha llevado el frente del negocio como toda una mujer grande, hecha y derecha, con sus 20 años de edad, asumiendo unas responsabilidades bien grandes, bien grandes, pero las está haciendo con mucha valentía. Te amo, Valeria, eres mi orgullo, eres mi orgullo, te amo, te amo. Sweet Gallery sigue trabajando y si de alguna forma alguien quisiera apoyar, sin dejar de orar, es apoyándonos en el negocio. Tómese su café, cómase su cupcake y, y apóyenos a echar para adelante para de ahí generar eh, ingresos y poder seguir echando para adelante a la familia. Eh, Valentina, eres eh, la, la alegría de la, de la casa, tu, tu trabajo ha sido el más fuerte. En medio de la tristeza, tratar Porque de que eso, todos eso sí, seamos sí, felices. Esa ha sido así
2: siempre, <risa> eso no sí. ha cambiado. Ella quiere que
3: todos estemos felices en medio de la crisis y no le ha bajado a la, a la diversión, a la alegría, a las ocurrencias. Tengo la mejor madre del mundo eh, con respecto a todas las demás, pero la mía, en mi mundo, es la más, la más mejor. Arizoto, gracias por venirte, mudarte venirte con nosotros para que mis hijas estén seguras. Ha habido un buen soporte ahí de la sí, familia también. Sí, mi hermana de... mi hermano Jorgito, mi Bien. cuñado Miguel Orlando, mi, mi suegro Iván. La familia de... Mi suegro Iván es lo único que él tiene. Mi esposo es lo único que mi suegro tiene. Y, y tiene una fe enorme y él ha estado ahí mano a mano conmigo. Pero el resto, compañeros como ustedes... Eh, la buena noticia que me ha dado la oportunidad de permanecer en mi trabajo eh, Cristóbal eh, las oraciones de la gente los seguidores en las redes eh, la fe la fe es todo gente, la fe es todo hay que creer, hay que creer que hay un Dios que está ahí, que cuando usted da rodilla, con el alma limpia y le abre su corazón a Dios y le entrega todo a cambio de eso que usted quiere el milagro está yo le he suplicado a todas las noches a Dios, que me regalara el milagro, que me utilizara para ser portavoz de que, el, que Dios existe, de que el milagro está, de que, de que yo voy a regresar a mi casa con mi esposo. Eso era lo que yo quería. Y yo quería que mis hijas vieran que luchando las cosas se logran. Y como yo hay mucha gente sufriendo en hospitales, señores, la cantidad de stroke que llegan, Diario, a los Oye, hospitales. Saudi,
2: entre, ¿verdad? Entre las conversaciones que uh -huh. privadamente sosteníamos en el proceso. Uh -huh. Y que como bien Adi dice, siempre respetamos ese espacio, nunca dijimos absolutamente nada. No, gracias, gracias. Guardamos esa, esa valía más allá de la amistad y, y mira ¿verdad? que la gente existía de, de muchos <risa> años. Gracias, de eh, verdad. De años, porque la, la, la amistad a mí de Saudi es de muchos, de muchos años. Muchos años. Y
3: de muchas eh, batallas. Y De muchas batallas
2: <risa> y de. y de, de muchas cosas. Eh, pero, Saudi, ¿me mencionaste algo en esas conversaciones que a mí me dejó? la mente corriendo constantemente. Uh -huh. Y era que tú decías que diariamente se recibían entre 5 a 7 personas con derrames cerebrales en esa unidad. Imagínate. O sea, eh,
3: ese tengo, número
2: es alarmante. En una noche
3: de esas noches horribles de, de bajar a hacer un CT para ver cómo iba el sangrado, yo me, me aterrorizo porque escucho la clave otra vez. Yo digo, pero esa es la clave cuando Iván llegó. Y una persona me dice, este es el quinto que llega. En el día de hoy, o sea que estamos hablando de que hay una situación de estrés, de hipertensión, eh, apnea del sueño, gente la apnea del sueño no es un chiste, usted escucha un familiar que está roncando, presiona el botón de, de, de alerta, vaya a hacerse su estudio. La apnea del sueño es un factor sumamente importante que provoca este tipo este, este de ¿Estos son los de, factores de, de principales de la cerebral. razón
2: de por qué Iván cae? Una en esto, combinación
3: Saúl. de factores, sí. Hay una combinación de factores entre lo que es la apnea del sueño y el enemigo silencioso. Desconocíamos que Iván era un hipertenso crónico severo, como lo han descrito. Y el apnea del sueño era un problema serio en la vida de Iván. Y, y nosotros lo vemos pasar como que, pues, es que pues está gordito. Ay, es que está demasiado gordito, tiene que rebajar. No, 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 no. No, no le podemos dar oportunidad a, a un derrame cerebral. A un, y esto se manifiesta de diferentes formas. ¿Es el hereditario? Pues no. No. No, no, no. Fíjate, no. Y fue una de las cosas que primero se habló. Ningún familiar de que conozcamos de Iván ha pasado por esto. Eh, se manifiesta, puede manifestarse... Con, con un derrame cerebral, puede ser un infarto cardíaco y puede ser un fallo renal. Hay tres o sea, hay formas tres de formas, manifestarse.
2: Va, este, esta forma de manifestarse a través del proceso de la amnea del sueño. De la
3: amnea con la combinación de, que provoca la, la, la cuestión de la hipertensión, porque es un, una cosa batada de la otra. Eh, pero a Iván pues, le tocó con, con, con el, el derrame cerebral, lo que le llaman un stroke. Y, y hay que ser enfáticos, señores. Eh, los síntomas son claros. Eh, problemas al hablar, si usted tiene un, ante, usted, ante usted una persona que usted normalmente la escucha hablar y no está hablando bien, arrastrando las palabras, pareciera como si estuviera borracho, esas son las descripciones que dan, eso es un, un indicio, eh, la, lo, los brazos, si usted ve a esa persona débil, póngale los brazos así, va a haber un brazo que se va a bajar automáticamente y es el lado que se está viendo afectado, el problema es al caminar, eh, eh, hay que estar bien pendiente de la, los la velocidad, las reacciones de la, la velocidad, la, la de, reacción, la, de las gestiones que está haciendo. La reacción, eh, mira, es inmediato. Tenemos 3.5 horas para correr desde que tenemos los primeros síntomas para llegar a una sala de emergencia a, a buscar ayuda. Eh, tengo que decir algo. Imagínate, si tú
4: te tomas durmiendo también, después durmiendo esa, eso puede, Ahí ser, es el problema. puede uh -huh. ser, puede ser, y, ser fatal. Y,
3: y es de noche que se manifiestan. Tengo que dejar también claro. Eh, la probabilidad de una repetición en el proceso claro. está ahí. Eh, Iván comienza un proceso de medicamentos bien, bien severos para la hipertensión, una dieta bien, bien rigurosa con el asunto de la sal. Son cosas que uno dice... No me pasa nada.
4: ¿Cómo cambia tu logística ahora, Saudi? Con, ya está en la cuestión de las terapias, este, uh -huh. le dieron de alta, está en el hospital. O sea, ¿Cómo aún, cambia aún ahora? No está la, en
3: el hospital, las, la terapias, dinámica. las terapias son sumamente importantes y tengo que agradecer a la gente de Encompass allá en Manatí que están trabajando duro.
2: Importante. O sea, el sano de Caguas. Luego de la unidad eh, donde se atendió y se mueve a Manatí a una unidad donde se le están dando terapias intensivas intensivas para comenzar su proceso de recuperación.
3: De recuperación y la supervisión de médicos tiene un neurólogo, tiene un fisiatra, tiene un internista que están vigilando el resto de cosas. Pero entonces cosa. tienes que
4: llevarlo a esas terapias pues, todos los días. Él
3: no? está hospitalizado, okay. pero una vez salga de ahí, pues él tiene que continuar recibiendo terapia. Claro. Esto no se acaba aquí. Eh, las proyecciones, pues, ¿verdad? Confiando en que todo esté bien. Es de un año duro, de mucha terapia, terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física... Es un batallón de gente encima de él ahora mismo, en mucho cansancio. Él está agotado, eh, pero bien dispuesto. La mejor terapia dispuesto. se
2: la da Valentina. Valentina. Claro y Valeria.
3: <risa> <risa> Sus dos hijas que, que son su, su vida y su pasión, y está
4: loco volverla. Su ánimo, él entiende lo que está pasando, él entiende él lo que está, pasó.
3: Él está consciente, tiene unos lapsos que, que se olvidan las cosas de momento y es parte de la terapia. Uh -huh. eh, pues hay problemas al hablar. Eh, hay una afasia, lo que le llaman afasia que es eh, pues una distorsión ¿verdad? de lo que es el vocabulario etcétera, pero todo eso está en proceso, hay unos terapistas allí del habla, unos, unos patólogas maravillosas que están trabajando duro mucha paciencia, mucha resistencia emocional, es lo que se necesita y definitivamente trabajar para poder costear el gasto, yo quiero trabajar, yo quiero trabajar, yo quiero la oportunidad de que si alguien ve la oportunidad en mí aparte de lo que ya yo realizo, aparte de lo que hacemos, que, que, que me dé la oportunidad de trabajar. Yo quiero trabajar para, para echar para adelante a, a, a mi familia, eh, mantener el, el, los, los pilares fuertes ¿no? de, de la casa. Yo no quiero que mis deudas me caigan encima. Yo quiero seguir pagando. Eh, yo quiero que, que todo tratar de llevar todo en la manera que sea posible, en orden perfecto. Que cuando regrese, no sean más preocupaciones las que tenga encima. El estrés no consume, gente. El estrés, las deudas, lo y no digo que sea mi caso, yo llevo un orden ¿verdad? de lo que son mis compromisos y lo llevaba a él. Me ha tocado descubrir. Hay un problema. Eh, hay cosas que, que he querido resolver. Eh, no tengo los passwords. Eh, las leyes en los bancos son sumamente severas, estrictas. A veces, ¿verdad? Un poco irracionales. Yo he llegado a, a lugares, a bancos, a pretender pagar y se me ha hecho bien difícil hasta pagar en su nombre porque no tiene, eh, no tengo eh, acceso porque no he firmado en esa cuenta, pero entonces eh, es difícil dentro de lo difícil y yo exhorto a las entidades privadas, a las gubernamentales, a que ante cualquier situación lo primero que exista sea la sensibilidad hacia el ser humano. Eh, vivimos tan ahorados y vivimos tan tan enfocados en ser primeros en todo, que se nos olvida lo más básico, que es la sensibilidad de bregar con otro ser humano
4: Así.
3: Me, tocó, me ha tocado en, en los diferentes escenarios que he tenido que bregar y enfrentar eh, a veces la gente piensa, ah, no, porque tú eres Saudi, tú sales en televisión, a ti te tratan diferente. No, claro. no se trata de que, quién es diferente aquí, se trata de que esto es salud, esto la es vida. La enfermedad
2: no es selectiva tampoco, Saudi. No es selectiva. Y al no ser selectiva uno tiene que mirar las cosas con la justa perspectiva con la justa que perspectiva. según le pasó a mi querido amigo Iván Joeli, uh -huh. le pasa a cualquier puertorriqueño. Y yo le digo, me dijiste en los otros días que habían cinco diarios allí. Eso, Hasta eso cinco es una cosa eh, eh, que deja a cualquiera perplejo. Y, y obviamente, Saudi, eh, ¿Qué más decirte eh, en el proceso, el amor, el cariño, uh -huh. las oraciones, la petición de salud para él y para ti? Que sabes que en un momento dado fue una preocupación mía es contigo, uh -huh. que te dije, come, tienes que cuidarte, no, eh, no caigas tú ahora, eh, porque el proceso de la atención lo sé, pero también es una preocupación que la persona que va a coger, eh, de cierta manera, a cargar sobre sus hombros la responsabilidad, uh -huh. no se me puede enfermar tampoco. Así que, amiga, sabes que te quiero mucho a ti, a Gracias. Valeria, a Iván, a todo el mundo, eh, que la salud Amén. y todo este proceso, sabes que vas a contar con nosotros, Amén. con Así toda es. la producción, con todo el mundo, Gracias. para que sigas hacia adelante. Y yo sé que también vas a contar con todos los amigos que nos sintonizan, los redescuchan, los cibernautas, todo el mundo que ha estado enviando Amén. oraciones durante este proceso y extrañando, obviamente, que y bueno
4: saber que dentro de todo, en el fin de semana te llegó un bálsamo que lo hiciste público sí. dentro de esa alabanza uh -huh. eh, ah, sí. de, ¿verdad? Que, que publicaste y fue excepcional sí que... eso llena muchos de esos momentos. Mucho, de llena
3: mucho, llena mucho y quiero no quiero irme sin decirles que a, a, al hospital Menonita, a la unidad de Stroke, gracias, no hay palabras, no existen palabras hoy a esta hora que yo pueda utilizar para agradecerle a cada uno de esos enfermeros y enfermeras qué valientes, qué inteligentes, qué bien preparados están, cómo conocen el cerebro, cómo saben, cómo detallan cada cosa. Teicha, González, Linet, no quiero que se me quede ninguno, pero son tantos. La confianza que me daban cada vez que llegaba un enfermero a la habitación era de que ellos sabían lo que estaban haciendo. Los doctores, el doctor Novo, Gracias al, 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 al neurocirujano, el doctor Alcedo, gracias, a Rosángela Fernanda, la doctora, gracias, a Carmen Morales, gracias, a Mami López, eh, Mami López la educadora, gracias, te adoro, gracias a todos, definitivamente a todos por sus oraciones.
2: Audi, vamos a ir a una pausa, Ajá. vamos a regresar otra vez con ustedes, así que sé que conectadito con nosotros aquí en Nación Z, <risa> que seguimos con ustedes aquí en Z93, como siempre en Mega TV y todas nuestras aplicaciones digitales en nuestra conversación, así que vamos a una pausita. Gracias, llévatelo, Chero. <risa>
3: Empezamos en Nación Z, agradecidísimos de su sintonía. Eh, un día tan particular como hoy para mí. Y hay mucha información pasando y no queremos que se nos escape nada. El deporte nos da alegría y nos da grandes satisfacciones. ¿Qué está pasando? Somos deporte. Adelante, Tato.
0: Tato. ¿Estamos ahí? Ah, sí, 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 sí. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos poniéndonos los barculos. Ay, eh, <risa> Mira,
2: ¿qué pasa en la envidia y el tato?
0: A eso Caliente. vamos a ver ahora, pero antes que nada, pues de todas esas grandes palabras que dijo Titi Saudi. Te quiero. El, divi el divino niño dice, si tropiezo, tiende tu mano. Si cien veces caigo, cien veces levántame. Llorado mucho por tu esposo y yo sé. Amén. Si él conmigo, baila la divina misa del divino niño en Vegabá. Así, y bail de pie así, contigo y amén. conmigo. Sea cara, cuando está. sea, pero yo sé que va a ir. Eso, eso. eso te lo garantizo. Hoy. Cuenta con eso. Bueno, <risa> vamos con eso, vamos con esa, que nos ponemos sentimentales que estar acá. En lo que es el baloncesto superior nacional, señoras y señores, los gigantes de Carolina, aunque, oígame, perdieron con los indios de Mayagüe, hicieron un tremendo juego, 103-108 perdieron. Llevan cinco corridos perdidos en línea, pero tienen que trabajar porque tienen un y 7 y los indios de Mayagüe están jugando muy bien, que empezaron un poquito a prueba Mientras tanto, en la NBA, mis bostonianos empataron la serie 2 a 2 ante Milwaukee, que muchos decían que Milwaukee le iba a reír, por lo menos en el baloncesto se la estamos dejando caer de qué manera? La serie está 2 a 2, Jason Tanton y, a, y a Hartford metieron 30 puntos cada uno. Así que ya usted sabe, vamos a ver qué pasa con eso. Y mientras tanto, quiero ahora y necesito la ayuda de todos ustedes, para la selección nacional en silla de ruedas. Este equipo está entre los mejores 10 de América Latina van para Brasil, para la Copa América del 9 al 19 de julio y está un poquito apretado de chavito. Hay un póstercito por ahí que si no lo pueden ver en mis redes sociales con el número de ATH 787-226-2840, está ahí en el póster. Mire, lo que usted pueda, si no le puede comprar un artículo que la cosa está apretada, dónele un pesito, dos pesitos, todo lo que usted pueda, porque esos muchachos necesitan nuestra ayuda y esos muchachos representan a Puerto Rico, y están en silla de ruedas dando el 100% para nuestra patria, así que lo que podamos ayudarlo mira, hasta que sea con 50 centavos, los podemos ayudar muchas gracias, que tengan buen día y estamos aquí para servirles que tengan buen día, achero, give it on my friend el
2: día. día aquí, te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93 Continúa
3: Nación seca, eh, agradezco ¿verdad? la oportunidad de, de poder expresar y compartir la experiencia eh, y que sirva de ayuda a todos los que nos están sintonizando y escuchando, no estamos exentos. Hay Joder. causas,
2: Saudi, hay causas, uh -huh. Ha encontrado dentro de todo este proceso, hay también causas, uh -huh. causas de ayudar a la gente porque está viviendo sí. experiencias que todos los días pasan, pero que muchas veces están por debajo del radar uh -huh. porque no hay tantas voces para expresar lo que ocurre. No y has encontrado causas adicionales para seguir batallando
3: eso es así eh, eh, Jorge, Eddie, a la audiencia eh, señores yo no puedo eh, ¿verdad? entender cómo, cómo llegar en aquel momento a, al hospital y decirme que las máquinas no servían era la, la única respuesta que había eh, y que me dijeran, mira, ya hay dos esperando también y no tengo máquina para hacerlo. Eso hacerle. lo que viven
4: otras personas a diario, que estoy seguro que lo viviste allí, en la sala de emergencia, Eso en el hospital así. todos los días, en todo Eso lo demás. Y mira, Eso llegaron así. quesitos por ahí.
3: Llegaron unos quesitos que me trajo Leo Díaz. Leo, gracias, mi amor, por, por esos quesitos sabrosos. Gracias contento, por tus oraciones. Contento, Saudi,
1: estoy contento, estoy bien contento. Mira, me has hecho llorar desde las seis de la mañana, ah. mujer. Ayer Jorge Suárez, bueno en primer término, buenos días a todos los amigos televidentes y radioescuchas ah. de Nación Z, un privilegio estar con ustedes. Ayer Jorge Suárez dijo que vendrías hoy, pero no lo dijo con certeza, parecía probablemente y esperé desde las cinco y media de la mañana que diera a las seis para escucharte. Tan pronto te gracias. escuché salir embalado para la panadería. A traer dulce, quesito.
4: <risa> porque tú eres
1: dulce, mi amor. Tú, 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 tú brillas, nos, nos das da esa voz tuya cuando nos hablas este, en galanas el estudio. En fin, Gracias. hemos orado un montón por Iván, por tu esposo, las nenas y a ti en el corazón todo el tiempo. Yo dije, qué mejor Ay. que traer azúcar, qué mejor <ríe> es que verdad. traer un dulce para celebrar que están batallando <ríe> y que están triunfando. Amén. De verdad que estoy bien contento por ti, por Gracias. Iván, que va Amén. a salir de esto. Seguro que sí? sí. Mira esa fe que tú tienes, mujer, Amén. Este y esa fuerza. Hay que estar contigo como algo que tú señalas que para mí es bien importante. Amén. ¿Cuántos seres humanos están pasando por situaciones iguales o peores? Pero no los conocemos, Saudi, no sabemos quiénes son, no tienen cara, no tienen rostro, no los vemos, uh -huh. no tienen acceso a los medios. Y tú te conviertes en portavoz de la esperanza y, 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 y portavoz de ese dolor que tienen tantas familias en es. una sala de emergencia, en condiciones difíciles. Y a veces pensamos que la vida es perfecta. La vida no es perfecta. La vida trae altas y bajas para aprender, uh -huh. para luchar, para crecer. Y toda la mañana nos está, tú nos has estado dando lecciones a todos, a todos, toda la mañana. Pero mujer, qué dulce tú eres. Por eso traje quesito. Por eso traje quesito. <risa>
3: gracias, gracias, Leo. Y falta que hacen. Falta que hacía algo <risa> algo alegre verdad y divertido. Eh, para las nenas y para, para Iván, pues sí. yo le voy a llevar su pedacito. Qué bueno, también. qué
1: bueno. <risa> sé, sé que a las nenas les encanta. A sí. Iván también le encantan los quesitos, ¿verdad? Sí,
3: ahí le llevo. Y vamos, ya te, te contaré, te mandaré la foto. Qué bueno,
1: <risa> qué bueno. Un abrazo. Gracias,
3: a Leo, por tus oraciones y por siempre estar pendiente. Yo sé que tengo un equipo de, de compañeros maravillosos, amigos, más allá del trabajo y que han estado mano a mano ahí pendientes. Yo di, le pido disculpas a, a todos por mi silencio. Tengo que confesarles que he recibido cientos y cientos de mensajes de texto desde que se hizo pública la, la noticia. No he querido contestar a nadie, igual el celular de Iván está lleno de mensajes. Eh, en, en, cuando esto empezó, tengo que confesarles algo. Yo hice como el avestruz. Yo metí mi cabeza solo al proceso. Yo no quería escuchar nada, yo no quería ver nada, yo no quería leer nada. Yo solamente quería estar al oído de lo que lo decían los médicos, a lo, al oído de lo que decían los enfermeros, al oído de lo que estaba pasando en ese entorno pequeño eh, y yo lo que hice fue eso y estuve alrededor de veintipico de días prácticamente uh -huh. en eso y, y cuando llegó el momento de, de, de soltar un poco y empezar a llegar a la vida real, a, a conectar con mis hijas, que mi familia estuvo ahí al mando y al mano de, a mano de ellas, ¿verdad?, eh, fue que como que yo dije, ahora me toca tocar tierra y empezar a ver por dónde vamos, qué ha pasado en todo este tiempo, pero les, les confieso que me desconecté por completo, no había manera de yo saber qué estaba pasando afuera
4: había que atender lo importante,
3: había que dar rodillas y había que estar al tanto de lo que estaba pasando, esperando ese milagro y eso fue lo que hice no he contestado, no porque no quiera, no los he leído, es porque decidí que cuando Iván esté bien nos vamos a sentar a leerlo y a repasar el cariño enorme de mucha gente el valor de la oración el, 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 la fuerza que, que nos ha dado la oración es poderosa, así que aférrese a eso, pida pida con fe, respete a Dios y sus voluntades eh, entienda los procesos eh, porque todo tiene un propósito aprendí como les dije en un momento dado el valor de un segundo aprendí eh, que, que, que no estamos solos, que no estamos aquí de casualidad y que hay un hay un Dios poderoso que nos guía y nos lleva hacia donde queremos y lo que tiene escrito para nosotros él nos da nos da las herramientas para salir adelante.
2: La vida gira, pero continúa y Ay. hay mucha gente a tu alrededor que los va a ayudar a que eso siga pasando salud. Ah, Así
4: es. Gracias. Besitos,
1: besitos besito en el cutis. <ríe>
2: Y nosotros volvemos Pecita, mañana, volvemos mañana desde las si 6 de la, la mañana, como todos los días, a discutir con ustedes el análisis, el mejor análisis que usted tiene en las mañanas de lo que ocurre ahí fuera de Puerto Rico. Saudi, bueno tenerte de vuelta, ah, bueno venga, tenerte gracias. aquí nuevamente en el estudio. Fuerte, vigorosa, lista y con la fe en Dios para adelante, que es lo que ah, nos importa ahora. Gracias a todos Iván,
3: la... te amo, que nos estás viendo. Gracias a todos por la
2: sintonía.
4: <risa> Permanezcan en sintonía también de Nación Z Nacional, que comienza ahora. Buen día mañana. Buen día.